0: 颠覆常识，找寻共识。原来这样子
1: 。爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日，总把新桃换旧符。颠覆常识，找寻共识，欢迎收听《练脑脱口秀》。原来酱子一首王安石的《元日》啊，作为农历新年原来酱子的开场，送给大家。过年了嘛。互联网时代，那些传统的风俗越来越少了。年轻人不喝屠苏酒，也不贴对联了，更多的是新的风俗啊，比如和小伙伴出去旅个游啊，然后留下四十五度美美的自拍照。今天手机泛滥嘛，照相也泛滥了。人们常说有图有真相啊，所以去一个地方旅游，在地标前面拍照变成很重要的固定动作啊。看新闻、刷微博，咱现在也不太满足文字传递给我们的信息了。如果没有配图，我们会说没图。都没真相啊！许光头在这期节目里面却要反问一句啊：难道有图就有真相了吗？有一本很有名的书啊，薄薄的啊，书名叫《旁观他人之痛苦》，作者是已故的评论家苏珊·桑塔格，就是讨论摄影的。苏珊·桑塔格还有另外一本讨论摄影的书啊，叫《论摄影》，更有名啊，以后有机会再给大家讲。今天之所以先讲《旁观他人之痛苦》呢，主要是因为这本书涉及一个很吊诡的问题啊。你说看那些悲惨的照片，比如战争现场。究竟是更激发同情心呢，还是泯灭同情心呢？那位闻听此言，可能拍案而起啊！废话，当然更激发同情心了。我看这些照片的时候，都要带上餐巾纸的，眼泪哗哗的，好不好？桑塔哥却提醒我们呐、啊，不要被这些表面的现象蒙骗哦。可能你在流泪的时候，同时也是在作恶。这就要说到啊，其实能够在远距离观看战争画面，这是一种现代人才有的体验啊。其背后的技术当然就是照相机的发明了。照相机是一八三九年发明的，这玩意儿发明出来以后呢，就诞生了一种新的职业，叫做摄影记者，可以把远在天边的现场画面告诉报纸的读者。这是一个很重要的变革啊，因为有图有真相嘛。在张相机还没有发明的时代，想要达到类似的效果怎么办呢？只能靠画画呀。但是画画太不靠谱了嘛，造假成本太低了嘛。我们前面提到的那个王安石就遇到过这样的事情啊。他当年主持北宋的变法啊，反对派中有一个县官叫郑霞，为了栽赃王安石的变法效果，画了一幅叫《流民图》的画啊，说就是因为改革造成民间经济凋敝，搞得遇到。旱灾的老百姓苦不堪言呐，据说宋神宗看了画，哭得稀里哗啦呀，甚至都不敢看完，于是就下诏停止变法，将王安石罢相。还传说啊，停止变法当天，旱灾灾区就下雨了啊，这些都是堂堂正正写在历史里的哦，你相信吗？所以啊，照相机发明以后，至少不会再出现这么不靠谱的事情了。不过问题来了，那就是照片真的就那么可信吗？今天我们知道用 Photoshop 美图秀秀就可以轻松的改造照片了。其实，在 PS 发明以前，人们早就在给照片动手脚了，好不好？比如有一张孙中山和蒋介石的单独合影啊，实际上原照中有四个人了，左边站了一个何应钦，右边站了一个王柏龄。但是为了凸显蒋介石是孙中山的亲密战友啊，通过当时的技术就把那两个人给 P 掉了。不过，桑塔格在这本书中主要想探讨的还不是这种被动了手脚的照片啊，而是即便照片是真实的，它对我们的认知会产生怎样的影响呢？他在书中就问了一个问题啊：即便我们看到的是同一张血肉模糊的照片，我们的感受是否相同呢？举个例子来说，比如。某个地方发生了恐怖袭击，第二天各大报纸都使用了同一张血腥照片做头条。一份报纸的标题是“袭击中有二百人丧生”，另外一份报纸的标题是“袭击中有五十人奇迹生还”。二者描述的都是事实哦，都没有违反新闻伦理哦，但是感受却是完全不一样的，对吧？那么，为什么同一张照片会产生不同的认知呢？因为痛和苦是两个层面的感受啊，痛是生理上的，一刀砍在你身上，你感觉到痛；苦呢，则是心理上的，是需要我们对痛进行脑补效应才能够体会到的苦。但是啊，每个人脑补的能力都基于个人经历的不同嘛，所以大家对痛的解读一定会存在差异。有一点传播学知识的人都知道啊，媒介本身就是内容啦。同样的信息通过不同的媒介传递到你的脑中，都会产生不一样的效果。而照片作为一种信息传递的媒介，虽然较之文字和绘画已经好很多了，但是还是存在重大的缺陷呐。那就是无论你用怎样的广角。照片所能呈现的视野都是有限的嘛？换句话说，照片一定是现实的部分呈现，它剔除了视野之外的画面。不是有一张很有名的照片吗？两个美国大兵在救一个战俘啊，左边的大兵的枪。在照片中呈现出来，正好指着战俘，而右边的大兵呢，则正在给战俘喂水。如果你把左边的大兵切掉，画面好温馨的嘞。但如果你把右边的大兵切掉呢，则好像他正在虐待战俘。当然啦，这又扯出传播学上另外一个争议性的话题啊：筛选信息不是捏造啊，算不算是造假呢？不仅如此啊，我们每一个人在现实生活中接受信息啊，实际上都是同时利用好几个感觉器官的、啊。除了用眼睛看，我们还用耳朵听，用鼻子闻，用手去触摸，用皮肤去感知温度。而照片呢，只有画面，去掉了声音、气味、温度等等。简单点说，照片实际上只是个单向度的信息，是平面的，无法构成信息的立体感。所以，我们除了用眼睛看，就无从核实信息的真假呀，也就太容易扭曲我们的认知了嘛。更重要的是，现实生活是四维的嘛，是处于时间中的，会流动的。而照片呢，只能截取一个瞬间。仅凭照片，我们无法了解事件的来龙去脉。这也很容易造成混淆嘛。比如啊，桑塔格在书中举了一个例子啊，那个很有名的爱欲理论家乔治·巴代伊，他写过一本著名的书叫《情色论》啊，以后许光头也会给大家介绍。据说巴代伊珍藏了一张照片呐、啊，是1910年中国凌迟处死犯人的照片。凌迟我们知道很惨呐、啊，死刑犯的肉被一点点割下来，死也死不掉，非常痛苦啊。太平天国的那个义王石达开就被凌迟了一天呐、啊。还没死嘞，晚上喝了点稀粥，第二天继续凌迟。就这样一种刑罚啊，八代一居然说这张照片呐，在我生命中起着决定性的作用啊！我对这种痛苦形象的痴迷从未停止过，既陶醉又难以忍受。为什么八代一会对这张照片痴迷呢？因为它只有画面呐、啊。我们假设一下，如果这张照片同时会传出被凌迟者痛苦的惨叫声，还有血腥味，以及旁观者看客的议论，八代一还能这么享受这张照片吗？恐怕就不能了吧。所以，照片最大的局限在于它传递的信息的单向度。基于以上种种啊，表面上看，我们说有图有真相啊，但实际上有图未必有真相啊。我们在看照片的时候，虽然也可能被画面所感动，或者造成愤怒，产生各种各样的情绪，但是这些感受都是我们站在旁观者的立场做出的，都是你脑中脑补出来的。说得更直白一点，都是虚假的感受，根本不可能有人能够真正感受到照片中的人的痛苦。话说回来。我们有没有可能摆脱照片的这些局限呢
0: ？许光头的小叔叔旁观他人之痛苦。美国苏珊·桑塔格著，陈耀成一台北麦田出版，二零零四年十月出版，全书一百七十五页。
1: 以下是广告时间。原来这样子从策划到看书到写稿到录音到剪辑到上传，全都由许光头一个人完成。没错，我就是一个人在战斗。如果你觉得每周三一次的节目不过瘾，可以关注原来这样子的微信公号。打开微信，在添加好友中搜索 h u i k e i h k， 看到一个光头就是本尊啦，许光头会每晚发送一条语音，分享生活中的点滴心得。让我们积跬步至千里，慢慢来比较快。无论你告诉我你自己在看到别人的痛苦的时候内心有多么难过，我都要告诉你，那些其实都只是表面现象啊！你的底层心里其实只有一个声音：幸好照片里的那个人不是我。为什么呢？因为当一个人假如真的深陷困境的时候，他才没有心思感到难过来，他唯一的想法只有尽快摆脱困境呐、啊。香港脱口秀天王黄子华有一句话说得好啊，有人说居安思危啊，那居危的时候呢，当然是更加思危啦。换句话说，只有那些居安的人才有空假装关心别人一下，你说不是找优越感又是什么呢？苍塔格提出了一个非常重要又非常难解决的命题啊，那就是到底要怎么样才能做到真正的关怀呢？而不是居高临下式的消费别人的痛苦。不要以为只有商纣王的炮烙才是烧毁别人的痛苦啊！在现代传媒如此发达的今天，随便打开报纸或者杂志，或者电视或者网络，看完别人的悲惨故事，当做茶余饭后的谈资，你所犯下的罪和商纣王其实没有本质的区别呀、啊，只是五十步笑百步而已。有一幅照片很有名啊，在我们的历史教科书里面出现过，作者是著名的战地记者罗伯特卡帕。这张照片的内容呢，是一九三七年西班牙内战的时候，一名共和军战士中枪倒地的瞬间，卡帕用镜头将其记录下来，当然很了不起了。但是你知道，当这张照片刊登在当年的《美国生活》杂志上的时候什么样吗？右边是西班牙士兵战死，左边则是。一则男性润发膏的活力霜的全版广告，画面中有一名男子打网球的小幅照片和同一名男子大幅的肖像，他身穿白色晚礼服啊，一头服帖润滑的分头。哎，这个太邪恶了呀，对不对？分明是在给读者一种暗示嘛，别人那么惨呢、啊，战死沙场，同样是男人，你可以享受生活，哦，所以快点及时行乐吧。许光头不知道，因为这个广告商家有没有赚到啊？但是从纯商业的角度看，这无疑是个很成功的广告案例啊！推荐大家看一部电影啊，叫《烈火浮生》。电影里的美国记者去萨拉热窝拍战地照片啊，然后在意大利举办影展。他看到那些穿着华丽的上流社会人士来消费萨拉热窝人民的苦痛苦啊！疯他了，你知道吧？最后不得不又回到萨拉热窝，因为实在受不了这种旁观他人之痛苦的内心谴责。可能你会问呐、啊，为什么明明是反映残酷的照片，从媒体中呈现出来，却会引起反效果呢？这样的例子我们都有所耳闻吧？比如有一些人呐、啊，正是因为看了变态杀人狂的新闻案例，才去模仿，结果自己也不其后尘的，对不对？桑塔格认为啊，这起码和所谓的真相受到审查有关系啊。他以美国为例说，一九九一年波斯湾战争的时候啊，观众能从电视机中看到的只有炮弹在黑夜中如流星般划过天空的画面啊。目的很明显嘛，就是为了彰显美国在军事科技方面的强大，而同时呢，观众几乎无法看到被这些炮弹轰炸过后当地的死伤画面。英国也一样啊，而且可以说是美国的祖师爷啊。一九八二年跟阿根廷打福岛战争的时候，撒切尔夫人只允许两名记者进入前线呐、啊。桑塔格还不无讽刺地说啊，美国当局把撒切尔那套控制媒体报道的本国海外战事的手段发挥得最为彻底。如果你想想美国曾经是英国的殖民地啊，就知道这句话背后的刻薄了。那些不明就理啊，不知道自己所看的新闻是经过万恶的资本主义国家机器筛选的人，还以为自己特别有同情心的，不是傻又是什么呢？桑大哥是个很冷酷的人呐、啊，这个词不是贬义啊，他把赤裸裸的现实剖析给你看。他曾经说过啊，一个人到了一个年纪，就自动丧失了天真的权利。这个话似乎就是用来形容那些消费者别人的痛苦还自以为特别有同情心的人啊！不要那么天真啦，不要以为自己很伟大，说不定你比事不关己高高挂起的人还要可耻啦。讲了这么多，你可能已早已经产生好奇了啊！今天许光头为什么要说“旁观他人之痛苦”这个题目呢？原因在于有听众问许光头怎么看待文艺青年啊！一般提起文艺青年和这个社会上的多数的麻木的人相比，他们好像更有人文关怀了，不屈从于这个社会的现实压力，走自己的路。我今天在这里啊，想要泼泼文艺青年的冷水。说实话，我心底挺看不起部分文艺青年的。哪一种呢？就是打着文艺的旗号，故作清高，其实对社会半点贡献都没有的人呐、啊，尤其是还骗吃骗喝骗上床的。都不能用人来形容他们了啊！他们就像桑塔哥所说的，看到别人悲惨的照片，满脸写着义愤填膺，谩骂社会不公。他们自己可能被自己的伟大都骗到了啊，觉得自己特别高尚啊。他们告诉你，他们只看贾樟柯，鄙视郭敬明啊，但实际上。喜欢郭敬明的人，为了追求财富，可能为这个社会创造了更多的财富啊；而喜欢贾樟柯的人呢、啊，除了对社会冷嘲热讽，啥正经事儿也没有做啊。徐光头在这里冒着掉粉的危险啊，还要批评一种人，就是喜欢去边远山区支教或者去落后国家当什么义工的人啊。我就想打听一下啊，你们真的认为去了那些地方教几个英文单词、拍几张照片、告诉当地人外面的世界如何如何，短短的几天、几星期、几个月就能帮到别人吗？许光头在香港啊遇到过去过什么老挝、缅甸、柬埔寨做义工的人，跟我一通说自己的经历啊，告诉我那里的人多么多么需要帮助等等。我听完就冷冷地问了一句：“香港也有很多人需要帮助啊，你不帮为什么要跑到那么远呢？你不就是为了享受现在在这里跟我吹嘘自己伟大的感觉才跑去的吗？说的狠一点，你不仅不是为了去帮人家，而且你还在利用他们来满足你卑微的虚荣心啊！徐光头又不是没有去过这样的地方了，又不是没有当过义工的了。雅安地震的时候，老子第一时间就飞了过去啊！说实话，多数义工都是来添乱的，好不好？”我知道啊，说这个话有点伤人呐、啊，但真相不就是如此吗？很久以前啊，有一次我跟一位香港文坛前辈聊天呐、啊，那个时候我也是所谓的文艺青年呐、啊，关心的都是特别高大上的问题啊。这位前辈跟我说了一番话，让我恍然大悟啊。他说，有的时候人们关心大的问题，只是因为无力正视小的问题。哎呀，这个话说的多好啊！与其关心远在天边的人，不如多关心近在咫尺的人吧。对家人好一点，对朋友好一点，好好说话，学会排队，给孕妇让座，看到老人摔倒上前扶一把。整整三十年前啊，台湾的龙应台先生出版了著名的《野火集》，在这本书中呢，有一篇文章叫《生气没有用吗》。龙先生写道啊。我只是卑微的希望你每天做一点微不足道的事，拍拍司机的肩膀，请他别钻前堵后；打个电话到环保局去，告诉他淡水的山上有人在砍树造木；写封信到警察局去，要他们来取缔你家楼下莫名其妙多出来的地下工厂；捡一片红砖道上的垃圾；扶一个瞎子过街；请邻座不要吸烟；叫阿旺排队买票。对啊，真正的好人其实是每天做着这些微不足道的事的。以此作为本期节目的总结，祝大家在羊年心里满满的都是爱。别走开，还有歌听哦。
0: Don't know what a sliding rule is for, but I do know what it wants to. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. I'm sorry.